0: Внутренняя политика. На радио Комсомольская правда.
1: Никита Исаев. И у нас сегодня внутренняя политика. Внутренняя политика на Комсомольской правде каждую среду 21.05 до 22.00. Uh, наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702 WhatsApp и Viber 8967 200 ровно 9702 И у нас сегодня еще и YouTube-трансляции, и одноклассники У нас сегодня вообще как-то много, много всех, кто хочет с нами, хочет с нами быть uh, Сегодня мы ну, обсуждаем несколько тем Первая – это, собственно, избирательная кампания в России вот Мы на прошлой неделе обсудили 8 кандидатов, которые сформировались ну а сейчас как она в общем уже течет По большому счету она вошла В такую достаточно активную стадию И при этом и внешняя политика Влияет на внутреннюю политику Поскольку у нас программа внутренняя политика Мы попробуем оценить сегодня Следующий момент Насколько внешние политические угрозы Или победы влияют на внутреннюю политику Поскольку на нынешней неделе И на прошлой неделе Огромное количество Различных информационных поводов Были связаны с внешним политическими ситуации в отношении Российской Федерации, и Олимпиада, и Сирия и Юго-Восток Украины, переговорный процесс. И, ну, отчасти и самолет тоже, который разбился, и пока еще неизвестны причины. В общем, все это, безусловно, влияет на внутреннюю политику.
2: Да, здравствуйте. А еще в эфире Роман Голованов, корреспондент отдела внутренней политики. Вот, кстати, напомню нашим слушателям, что радио Комсомольской правда» еще выбирает народного политолога. Вот на сайте, на нашем kp.ru, есть заметка с таким заголовком. «Радио Комсомольской правда» выбирает народного политолога». Заходите и оставляйте в комментариях свои прогнозы. То есть, кто займет из кандидатов какое место. И пишите рядом процентовку. А тех, кто отгадает, тот, кто отгадает один, тот политический «Нострадамус», Придет к нам в прямой эфир И мы здесь пообщаемся, попьем чай поли, с пирогами поли, Попьем поговорим. чай с политическим Нострадамусом Да, с политическим Нострадамусом с
1: Нострадамусами опасно пить чай, потому что Это такие люди, которые Наверное, надо могут... пить
2: кофе из кофейной гущей, чтобы осталось дальше, могли погадать
1: Да, чтобы тоже стать таким И потом все станут в этом мире большими Нострадамусами, Будут знать, что в будущем все станет, перестанет быть интересным А интересный сегодня у нас к тому же гость, дорогие мои Это Максим Шевченко, он немножко опаздывает Снег, гололед, Дерпич да, башка в Москве, и так далее. В да.
2: Дождь, снег, пробки, Но Максим, Максим скоро подъедет,
1: у нас несколько вопросов к Максиму. Во-первых, Максим э, такой достаточно активный сталинист, как и его руководитель, если можно так сказать. Максим, ты является... себя
2: сталинистом не называл? — Не называл? — Нет, он как раз, по-моему, даже отрицал, что он сталинист. А вот 30... он придет, мы а. это все у него и узнаем. — Вот он
1: придет на свое место, известное место на радио «Комсомольская правда». Да, — вот своему вот, вот скажу, там что я
2: сижу на месте Сванидзе а, а,
1: Да? Ты не сын, случайно, Сванидзе Нет. — Нет? Ну, хорошо. Так вот, мы с Максимом сегодня обсудим как раз вопрос Сталина относительно немного, потому что сталинский вопрос в этой избирательной кампании присутствует, по нему проходятся все. И кандидат Грудинин, и кандидат Собчак, и другие участники имеют в виду Бабурин усы против фусов, как у нас в прошлый раз пошло. бороды против бородок. бороды там. против бород, бородки против бородок, испаньолки против испаньолок и, и так далее. А второе, мы сегодня обсудим саму избирательную кампанию, как она идет, как курсирует его э, кандидат, имеется в виду Грудинин по стране, как он, так сказать, захватывает города, то уграл, сейчас Сибирь, я думаю, что дальше будет и Дальний Восток, вернется в Москву и так далее. Мы его даже не видим на федеральных каналах, мы этот тоже вопрос обязательно обсудим. Ну, естественно, вот третий. Тема, о которой мы с вами говорили, поскольку Максим. Достаточно активно говорит о вопросах внешней политики, о так сказать, конфликте в Сирии и на, на юго-востоке Украины, где сейчас идет переговорный процесс. И есть ощущение, что это, конечно, влияет на внутреннюю президентскую кампанию. Потому что президент Путин во многом воспринимается обществом и как человек, вернувший Крым в состав Российской Федерации, и как человек, победивший так сказать, в Сирии терроризм. Да, и, собственно, свою избирательную кампанию президент Путин начал именно с этого фактически прилетев на военную базу Хмеймим в, в Сирии и заявив о выводе двух третей контингента российских войск, войск из Сирии. Ну а сейчас мы понимаем, что, видимо, ситуация там продолжается. Ну и, естественно, вопрос Донбасса, который во многом влияет на эту ситуацию, переговорный процесс, сегодняшний, вернее, позавчерашний разговор телефонный Путина и Трампа, по, в том числе по этому вопросу, видимо, влияет на внутреннюю президентскую кампанию, потому что критики Путина здесь обострились, считают, что, возможно, идет так называемая сдача Донбасса, возможно, сказать, российские войска продолжают присутствовать, или, так сказать, не то, что российские войска, а частные военные компании присутствуют в Сирии и так далее. Максим достаточно такой важный, серьезный эксперт в этом вопросе. Роман.
2: Да, да, я предлагаю тоже дать слово нашим слушателям. 8800-297-02, за кого будете голосовать на грядущих президентских выборах, это наш уже традиционный вопрос, и... Никита, вот э, у нас же проходят э, выборы народного политолога, а вот ты как думаешь э, э, с, э, с местами и процентами, как распределяться?
1: А, народный итоги. политолог? Народный это вот прям политолог-политолог, но который. Ну, прям вот из народа. народа. Нет, ты? из
2: народа политолог, то из слушателей. А, из слушателей. Да-да, мы же выбираем из слушателей, uh -huh. а вот ты, как ведущий политолог, uh -huh. Uh -huh. А, как думаешь, как распределяться итоги вот, выборов? Как, ты, кто какие места займет, какие примерно проценты, или ты не будешь гадать?
1: А, выборов имеется в виду да, президентских, президентских, марта. Слушайте, ну, я думаю, что все-таки победит Путин, победит в первом туре. Сейчас же идет некая такая истерия, которые говорят о том, что все вот эти вот рейтинги, которые рассказывают нам по телевизору, а вот сегодня еженедельный рейтинг вышел, который Валерий Федоров, руководитель в ЦИОМ, выставил, что Путину 71,5% у Грудинина... может
2: за 70% перевалит Путин
1: Я думаю, что да. Я думаю, что за 70% перевалит. Значит, Грудинин там что-то такое 70% с лишним, Жириновский 5,5%. То
2: есть 15% не Нет, я
1: же о чем говорю? О том, что говорят, что у Грудинина-то сорок. Говорят, что у Грудинина в некоторых регионах он побеждает Путина, говорят о том, что все держатся за голову там, в администрации президента, в Кремле, губернаторы, которые понимают, что Грудинин чуть ли не побеждает Путина, говорят о том, что значит, вот, э, идет вся эта машина, его поддерживает Запад, который сейчас давит на Путина и так далее, вся вот эта вот интрига. Я не знаю, как ты думаешь, Роман, это вот интрига для того, чтобы люди на выборы пришли, да, которые не очень хотят идти на эти выборы, считая, что Путин побеждает, или это реальность какая-то, что по твоему мнению?
2: Нет, а, тут как сказать, ну, когда появился Грудинин, это новое лицо в политике. Uh -huh. а, тот человек, которого, наверное, ждали для участия. И вот выгоден ли он для того, чтобы люди пришли на выборы? Я думаю, что да. Uh -huh. а, то есть Гру... Грудинин подогревает интерес к этому голосованию. Причем многие, многие, вот те, кто был за КПРФ, они относительно уже не ходили на выборы, вот как мне как, uh -huh. я, как мне это представляется, бабушки,
1: дедушки. А мне кажется, наоборот, ядро, как раз именно коммунисты, коммунистки, они же ходили вот всегда на выборы, а перестали ходить
2: как раз, ну, тут на месте, ну, кого средний, ты находишься,
1: да. да, вот средний, да, звонит за средний.
2: Ну, вот их всех надо было подтянуть. вот их, А, кстати, вот средний класс, разве, а, он, он поддерживает Грудинина вот совсем? Ты знаешь, со вот его? мне
1: говорят о том, что а, ведь Грудинин собира собирает, собирает же не только, не только а, так сказать, коммунистический ядерный электорат, Грудинин пытается собрать — Такой
2: на самом-то деле.
1: — Он собирается собрать протест, который, очевидно, в обществе существует. Это тихий протест. Народ, который как бы не доверяет выбору, не доверяет власти, не доверяет возможности что-то изменить. Он собирается собрать протест условно Навального, улица, которая выходила продолжительное время. Собирается забрать протест слева, справа, посередине, националистов и так далее. Он всем все что-то обещает. Он даже, так сказать, русский народ и советскую армию со стадом баранов даже сравнил. Наверное, так сказать, пытался таким образом захватить тех, кто... Э Имеет похожую позицию. У нас есть телефонный звоночек Ильшат. Ильшат, добрый вечер. Добрый вечер. Ильшат Башкирия. Здрасте.
3: Да, да, Никита, спасибо большое вам за вашу позицию. Вот наблюдаю за вами всегда. Смотрю в Ютубе, по этим телепрограммам, по всем.
1: Спасибо. спасибо Дальше вас
3: Вот хотел сказать: я так надеюсь, что Грузин победит, потому что просто представьте себе, что наступит 24-й год перенесемся туда. Что будет опять? Опять будут обещания, что что-то изменится. Я уже 18 лет жду то, -то а изменится. скажите, пожалуйста,
1: вот Эльшак, а? ну вот Грудинин mm -hmm. побеждает, условно, да, хотя он уже сегодня, допустим, в очередной рассказал о том, что он готов на председателем правительства быть у Путина. Ну, допустим, он побеждает и э, выигрывает на этих выборах. Вы считаете, что что-то здесь изменится? Ну, то есть мы все Просто как в его совхозе будем жить?
3: Пора что-то менять. То есть, если мы сейчас не поменяем, я, я представляю 24-й год. Не надо быть даже Вангой, даже внуком Ванги, mm -hmm. чтобы узнать, что будет в 24 А году. что будет в 24-м по-вашему? Опять то же самое... Кооператив озера и uh -huh. такое, вы все знаете. Спасибо, вы спасибо большое.
1: Спасибо большое. Ну, Роман, смотри. Ну, 24-й год. 24-й да. год. Ну, то есть, иными словами, если Грудинин побеждает в 18-м, то в 24-м кооператив озера не будет. Ну, в общем, этом есть какая-то логика, да. Но будет совхоз имени Ленина. красиво.
2: Ну, по всей стране, так понимаю, его хотят растянуть. Да. Ну, мы продолжим после рекламы. Мы надеемся, что Максим уже присоединится к нам.
0: Внутренняя политика. Можно бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь, бегущую воду и телевизор. А телевидение можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире.
1: Ну что ж, мы продолжаем. Микрофон Никиты Исаев. И мы обсуждаем выборы во внутренней политике. Программа наша называется «Внутренняя политика». Студийный номер радио «Комсомольская правда» 8 800 200 ровно 9702. И WhatsApp и Вайбер 8 967 200 ровно 9702. А у нас вот сейчас подходит Максим Шевченко, который, собственно, известный э, участник э, радио «Комсомольская правда». И займет свое э, место в углу ринга. И мы, в общем, будем обсуждать те темы, которые мы сегодня анонсировали. Первый у нас будет вопрос сказать, по линии Сталина, потому что Сталин имеет важное значение в этой президентской кампании, почему-то вдруг. А второе, это насколько внешняя политика, а Максим, так сказать, в общем, активен в ее обсуждении и Сирии, и Донбасс, влияет на внутреннюю политику. Ну и обсудим его кандидата, доверенным лицом которого он является, это кандидат Грудинин, который вот в предыдущем в 15 минутке был звоночек, где мы обсудили о том, что, в общем, важно, чтобы Грудинин победил, чтобы к 2024 году, так сказать, кооператив «Озера» не остался. Итак, у нас есть телефонный звонок, Наталья, здрасте, из Москвы. Добрый вечер.
3: Здравствуйте. Я не претендую на роль политолога народного. Я рассуждаю как простой обыватель. Вот мне кажется, что Собчак это кремлевский проект. Вот я бы не хотела в это верить, но э, вот не могли бы вы меня сказать, убедить, что это не так. Ну, Потому а... что.
1: Да. Ага. Извините.
3: Ну, как сказать, ей дают широкую, так вот, сказать, площадку для выступления, они много говорят. Uh -huh. Ну, не знаю. Ну,
1: а скажите, пожалуйста, а у вас есть сомнение, что кто-то из кандидатов, который участвует в, в этих выборах, не является кремлевским проектом? Я... Ну, скажите, вот эти выборы вообще, вот вы считаете, что выборы, которые существуют в России, что Кремль кого-то, скажем так, упустил? Ну, вот Грудинина упустили, вдруг он случайен или не случайен, по вашему
3: мнению? мне кажется, что ничего не случайно в этих выборах.
1: Ну, то есть Грудинин, по вашему мнению, тоже кремлевский проект?
3: Ну, я не знаю, может быть, э, не в полной мере.
1: Ну, понятно. Это... Наталья, я, я, я понял вашу позицию. А вот мы, кстати, как раз Максим пришел. Максим Ильин Ильич, добрый да, вечер. Здравствуйте, здравствуйте. Максим Шевченко, общественный деятель, журналист, доверенное лицо кандидата в президенты Павла Николаевича Крудинина. Собственно, в студии мы анонсировали три вопроса. Ну, давайте начнем как раз вот с того, который звонил, звонил слушатель. Были сомнения, Собчак является ли проектом Кремля. Вот люди Считают, да, сомнений спросил. нет, конечно, сомнений является, нет, да?
4: потому а... что она не вылезает просто со всех федеральных каналов, с первого, со второго, из программы Познера, mm -hmm. и каждый писк, каждый, каждый шаг писк. Ксении Анатольевны как бы и, там эхом разносится по всем единым Я даже слышал, федеральным... Максим,
1: что с ней ездит президентский пул журналистский. Не то... исключаю да? и такую возможность, а, да. а, Не хорошо. исключаю,
4: что ФСО обеспечивает ее, как говорится, предвыборную кампанию. А борт номер один или там два ей еще не выдали, не в курсе? Ну, я думаю, что она захочет, ей выдадут. А Грудинин является проектом Кремля, по вашему мнению? А Павел Николаевич точно не является проектом Кремля, потому что я точно знаю, как все было. Отлично. Мы сегодня это как
1: раз обсудим. У нас три темы, Максим, сегодня. Первое. Насколько внешняя политика, а вы вот на этой неделе, она имеет важное значение для России и Сирии, Донбас Донбасс, переговоры по Донбассу, которые готовятся, влияют на внутреннюю политику. Второе. Мы с вами обсудим Сталина, уж поскольку он стал, стал частью этой президентской избирательной кампании. Та же сам Собчак об этом говорит, Павел Николаевич Грудинин об этом говорит. Ну и третье, собственно, мы обсудим, как идет избирательная кампания у вас, у вашего кандидата, и поймем эту ситуацию. У нас есть телефон звоночек Дмитрий Пермский-Край. Ну, добрый вечер. Добрый, добрый. Давайте. Здравствуйте, Дмитрий. А,
3: тема, значит, интересная. Ну, мое мнение такое, ну, тут даже без уборов, по-моему, понятно, кто будет у нас президентом. Но голосовать я буду за Грудинина. Вот. почему? Ну должна быть щука в реке, чтобы крас не дремал. Понимаете, вот это здоровое противопоставление на нынешней власти вот, вот Но скажите, а вы понимаете,
1: вас... что Путин побеждает, да, мы же да, своими словами? Да, да. Но да при этом вы идете за Грудинина, чтобы показать процентами, что есть некий уровень протеста, я правильно понимаю?
3: И некий уровень протеста, и чтобы человек, который будет президентом. Чтобы не получилось во-первых, двадцать четвертый год у нас, когда одни обещания, во-первых, во-вторых, вот эти вот выборы, они как, как ничто другое, они, спасибо, взгляд, спасибо. они обнажают вот эти вот проблемы, которые у нас в стране существуют. Хорошо,
1: и, Максим Леонидович, вы согласны с этой позицией, вы согласны с тем, что общество в большинстве своем считает, что побеждает Путин, и даже Павел Грудинин, вот последний делает заявление, что он готов при определенных условиях возглавить правительство при Путине?
4: Ну, — Возглавить правительство, Павел Николаевич, безусловно справился, бы. таких предложений никто не делал. И я не думаю, что правящая олигархическая верхушка сделает такие предложения человеку, который выступает явно с антиолигархическими лозунгами и бросает вызов. Он начал свою кампанию с того, что сказал, что Путин все, как говорится, отдал своим друзьям. Uh -huh. То есть, все принадлежит олигархам. Назвал да, вещи своими, своими именами. именами да, да, то что я не знаю, может, Путин и захотел бы сделать его премьер-министром, но я боюсь, что все его друзья этого не захотят. И я думаю, что выбирая между политической целесообразностью большой коалиции с левыми и интересами друзей боюсь, что режим выберет интересы друзей. А вот
1: такой тогда вопрос, Максим, а скажите, Путин вообще самостоятельная фигура, самостоятельны ли в своих решениях? Либо вот эти вот так называемые друзья? Смотря в каких
4: решениях. Ну не знаю, Путин войну не начать? Тиран? Нет. Я думаю, что начать войну он как президент и имеет такие полномочия, но никто не самостоятелен в современном мире начать войну. Даже Сталин, поверьте, был не самостоятелен в таких решениях. Даже Сталин, а Сталин начинал войну финскую, наверное. Ну, финскую начинал войну там. Ну, финскую, да, ну, финскую, да. безусловно, Конечно, начинал Путин войну. сегодня самостоятельная он, есте... фигура,
1: либо это коллективный Путин?
4: Путин э, человек, который и лидер политический, безусловно, выдающийся исторический политический деятель, там, не знаю, уровня там, Петра Первого или Ивана Грозного. Э, но это человек, который, безусловно, обладает очень большой э, полномочиями во власти в политической. Но ключевые решения, думаю, принимает он не в одиночестве. Uh -huh. А я думаю, что, конечно, Путин является точкой сборки очень сложного большого консенсуса, который возник на исходе 90-х, на фоне э, распада страны, гражданской войны, которая хасавюртовского мира, э, власти семибанкирщины, то есть власти международной космополитической олигархии финансовой, откровенного, как бы э, вторжения криминала и в политику, и в экономику системного. и как бы превращение криминальных группировок во главе с ворами и авторитетами типа Солнцевский и так далее в большие финансово-промышленные группы, которые стали инвестировать в большую экономику. Это, на самом деле, я это говорю без какого-либо морального осуждения, поскольку такова была как бы реалия той эпохи Путин. Раз, распада. Путин стал точкой сборки четырех сил. Это э, космополитические олигархия 90-х, ельцинисты, условно mm -hmm. их назовем, это Значит, примаковцы, лужковцы, шаймиевцы, то, что вот угруппировалось вокруг... Отечество, вся Россия. Вся отечество, вся Россия, да. Это третье, это силовики-КГБшники, его друзья и все его партнеры там угу. и так далее. И, 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 и...
1: Кооператив «Озеро».
4: Но это одно и то же. И, и четвертое, это системный криминал. Вопрос. Это ОПГ системные, которые в 90-е стали уже частью политической экономической жизни страны. Вопрос.
1: Вот Путин, когда становился... Э... Он точка
4: с консенсуса. Он верховный судья над ними, над всеми поставленным.
1: Вот хочу спросить Путин-Грудинин. Значит, Путин в 99-м году, в августе, когда был избран э, председателем правительства, а потом исполнил обязанности с президентом и президентом уже в марте 2000 -го года, говорили, хуй из мистер Путин? Кто мистер Путин? Никто не знал и он не имел того политического управленческого опыта. Сейчас тоже Грудинин не обладает соответствующим опытом, кивают на него, говорят, что он вот директор совхоза, и как он будет управлять Кстати, страной. Я,
4: я напомню, что Путин шагнул на пост главы правительства с поста директора ФСБ. Тем более.
1: Вопрос по Грудинину, по вашему кандидату. Как вы считаете, действительно ли мешает Павлу Николаевичу как потенциальному кандидату в президента отсутствие этого опыта, и сможет ли он быстро научиться и стать настоящим президентом, который реально вот под елкой, вернее, на фоне, значит, Спасской башни будет новый, в Новый год читать, и все будут верить, это наш президент, который решает вопрос.
4: Я думаю, что опыт Павла Николаевича Грудинина ничем не отличается, а может, даже превосходит опыт Путина на 98-й год, по крайней мере.
1: А Путин готов был назвать тогда э, советскую армию и советский народ стадом баранов? Фактически, как он назвал недавно, э, Павел Николаевич нет, нет, назвал...
4: Нет, Грудинин так не называл. А как он сказал? Это, это было не очень удачное... — Сравнение. — Как бы метафора. Он, конечно же, вот так спросил Павел Николаевич, вы считаете советских солдат Барановского? Конечно, нет, вы что, я считаю героями, а Сталина величайшим политиком в истории. Он просто использовал это, вот я считаю, недостаток опыта некой риторики.
1: — А вы готовы э, рекомендовать вашему э, кандидату признавать свои ошибки, если он Конечно. неправильно сформулировал Я это. считаю,
4: что а в этом случае это не ошибка, а оговорка. Оговорка, Потому что он не имел, естественно, этого в виду. Он использовал идиоматическое выражение, которое, естественно, сразу стали интерпретировать, что он...
1: Вы же понимаете, вы под лупой, под прицелом. Вы сейчас под прицелом всех средств да, массовой но у нас, Нет,
4: у нас только один человек под прицелом. Так. Понимаете, Грудинин. Ага. Все остальные, понимаете, Путин не под прицелом, а под, скажем так, под тщательным Э, таким лакейским вылизыванием Я всех включаю, и вся, чтобы как бы Путин не чихнул Чих Путина, сразу все Боже мой, его высокое производительство чихнул Сколько тут глубыкиных да как, как глупить, же он смысл, по, суде, в, по
1: в отпуск или на больничный,
4: говорят, вот, да? Вот, и мы все обсуждаем Чих Путина, чих Путина. А чих а Путина. что это значит? Чих да? Путина Чих Путина ну, Чих Путина, и чих 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 и Путина и чих уходим Путина. после рекламы Как это важно для страны,
0: понимаете?
1: Ну что ж, друзья, мы продолжаем. Это «Внутренняя политика на комсомольской правде». Микрофон Никита Исаев. В гостях у нас сегодня Максим Шевченко. 8 800 200 ровно 9702 наш студийный номер. Звоните. Обсуждаем президентскую кампанию. WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Максим, последняя неделя была наполнена в событиями международной повестки достаточно активно. И самолет разбившийся, 71 человек погиб, хотя вот непонятная
4: трагедия. Есть траур или нет траура, я пока вот этого, честно говоря, не наблюдаю. Ну, в душе у нас есть траур, конечно, это просто... Да, русские люди все... Огромный, горе русские, не русские, всякие люди, на мой взгляд. Кстати, и украинцы тоже, и Порошенко, и Климкин. Всякие вменяемые люди, когда гибнут люди, просто так вот непонятно почему, это, конечно... А почему Порошенко
1: и Климкин соболезнования передали Путину? Это дипломатический ход или это действительно искренние какие-то вещи, что это?
4: Нет, наверное, это нормальная человеческая реакция. Все-таки ничто человеческое не чуждо никому.
1: Ну, кроме этого, у нас ситуация развивается на двух точках горячих, самых горячих точках в мире сейчас. первое это Ближний Восток, Сирия, который Путин в начале своей президентской кампании объявил, что мы оттуда выходим. Из сухопутных частей наших там нет, вышли ВКС. Две трети, насколько я понимаю, И тут, значит, вот буквально неделю назад сбивают наш самолет, убивают летчика. И вот есть информация, которая не подтверждается Кремлем, Песков об этом заявляет, хотя вот уже вчера или сегодня Соединенные Штаты Америки предоставили информацию относительно ЧВК «Вагнер», который было вот, непонятно, какое количество российских граждан было там уничтожено. А также, понятно. А также Донбасс. Донбасс, по которому идут переговоры сейчас перед Мюнхен и так далее. Вопрос. Вот эти два э, момента. Так это или не так, я смотрел ваши, на ютубе ваши вот, информацию по этому поводу, ну и, собственно, как это влияет на внутреннюю повестку, потому что Путин, вроде как, это два базовые вещи, на которых он строит свою, свое позиционирование сейчас.
4: Угу. Донбасс, я считаю, выведен просто из внутренней повестки, вы заметите, в информационной повестке просто не присутствует нигде Донбасс.
1: Ну как, сегодня вот обсуждают э, э, Мюнхенские переговоры с учетом того, проскакивает, что будет это не 20
4: тысяч касок. Понимаете, Донбас, помните, год назад, когда каждый выпуск новостей, каждый вообще все информационный эфир гудел от каждого снаряда, который падал там куда-нибудь. Да вот на... только
1: что перед нами в новостях говорили о том, что... Ну вот сейчас вот началось да. только... Ну, да, ну очевидно, хорошо, уже ладно. Не А отложите. то, Что
4: было с Вагнером, то, что было в Сирии, да, это последнюю неделю... Просто, как говорится, главные информационные событие распространяются просто с таким... Меня поражает, с какой уверенностью люди, серьезные агентства распространяют абсолютно недостоверные сведения. Вот я хорошо знаю Степана Кравченко, это очень хороший журналист из Блумберга. Степа мой друг, там близкий, я, про с ним это не обсуждал. Но когда я прочитал сообщение Блумберга, на которое в мире теперь принято ссылаться, потому что Блумберг это как бы, авторитетное агентство, как известно, убито 200 Значит, там военнослужащих российских значит, этих самых сил, там ЧВК Вагнер. И все, это теперь у нас за эталон принимается информация. Откуда Он известно. Стрелков, например, забрали. Ну, это что, это источник, что ли, стрелков? Вот эти два аудиофайла, которые распространялись, там Привет, Илья. Наших сегодня пятую роту покрошили. Мы с Владиславом Шурыгиным, человеком, да. который на самом деле имеет доступ и к Министерству обороны, игру. И военный и с Вагнером знаком. Подробно разбираем в такой беседе на Я моем YouTube-канале да, всю эту ситуацию. И совершенно четко Влад говорит: вот, как, вот, вот есть несколько позиций: во-первых, Вагнер никак не подчиняется Министерству обороны. Это абсолютно частная военная компания, которая подчиняется господину Пригожину, которого еще называют иногда повар Путина. Uh -huh. Ну хотя он нам, там может сказать, он и был поваром Путина. Сейчас это крупный олигарх, бизнесмен, который. Вот сумела организовать там одну из немногих, сколько в России, по-моему, 5 частных военных компаний. Вот Вагнер, mm -hmm. одна из крупнейших частных военных компаний.
1: Максим, кому это надо в рамках выборов сейчас создавать вот такой давление ну Это который... давление
4: это давление на Путина, это давление на его окружение, естественно. Кто давит,
1: что... извне или внутри?
4: Я думаю, что извне из, из, и внутри, потому что мы проследили, и основной как бы истерия с, там, с двумя стами убитыми там, русских... Грушников, которых скрывает там Путин, она шла из Украины, это, эта волна шла. Uh -huh. Вот украинские медиа и в сети в основном это были там Гордон, Обозреватель там, и так uh -huh. далее. То есть они вот нагнетали вот это вот. Что, а там, изнутри наших имеется, из наших элит, или может быть кто-то из кандидатов в это стрелковщина, в это то, что я называю стрелковщиной. Кто-то из кандидатов
1: в президенты может такую историю как бы раскачивать? Ну ему?
4: просто любой ответственный политик может вполне через своих знакомых в Министерстве обороны или в ГРУ, главный развед управления узнать детали и обстоятельства. Эта история, она не засекречена. Там mm -hmm. масса людей были свидетелями всего этого. Все, в конце концов, можно тому же самому Вагнеру позвонить и у него спросить, понимаете. Можно позвонить не бывшим Вот я везде читаю интервью там, с бывшими бойцами ЧВК Вагнер, которые в Сирии не были, но знают, что случилось с пацанами. Так, ребята, у вас есть там... Тысячи примерно несколько тысяч человек, которые являются действующими сотрудниками ЧВК Вагнер. Позвоните им и спросите, почему их интервью нету. Ну, допустим, им по контракту запрещено давать интервью. Извините, а аудиозаписи им не зарешено с их голосами. Там вот не запрещено сливать mm -hmm. в эфир.
1: Максим, а если, бы это была, вещи. а если бы это была бы правда, как бы это повлияло Нет, на. Я там вы...
4: правда погибла. Там от 8 до 15 сотрудников человека. А если бы
1: было бы 200-300, 200 и...
4: Это невероятная и власть, цифра. И это власть люди, бы скрывала, говор... бы. Вот как это невозможно это скрыть. Невозможно. Это невозможно. Такую массу это скрыть невозможно абсолютно. Поверьте, что это десятки бортов там, не знаю, тысячи гробов. И, как говорится, это просто скрыть нельзя. Это там уже нашли какие-нибудь вдовы. Матерей. Помните, когда погибли десантники реально там где-то вот? Псковской uh -huh. Да, Псковский, там и так далее. Все нашли, могилы нашли, жен нашли, родственник, хотя это военнослужащие. Uh -huh. Тут же, как говорится, частные люди, наемники практически. Uh -huh. Но нет ничего, просто вот гонится истерия. То такая. есть вы
1: считаете, это а, украинский вброс?
4: Ну, я думаю, это украино-израильский вброс. Какой? Потому что украина Израиль Израильский, да? Конечно, то что а. из, и Израиль, у него есть тоже интерес в такой... Хаотизации сирийской ситуации, угу. тем более на фоне Израиль всех этих нам... событий был сбит израильский самолет. Израиль нам друг или это так? Вот на Теньяху. Израиль приезжает. нам совершенно не друг, конечно. А что Он, на Теньяху здесь делает? Ну, партнер, но ну, у нас мы, там много глав, там разных государств к нам приезжают и, как говорится, с нами ведут переговоры.
1: Понятно, хорошо. А... Он нам,
4: Израиль, конечно, нам не друг. Иными это словами, на... с которым мы имеем отношение. Это сложный игрок и важный игрок. Израиль друг США. Uh -huh. И марионетка США, и агент США, и финансирует США, и вооружается США. Нам он ничего хорошего не делал. Но он нам
1: продукты питания поставляет. Мы Да, сами спасибо не можем... большое. Спасибо. У нас есть мы сами не можем. телефонный звон... звон. Сергей Волгоград, здрасте. Да. Коротко ваш вопросик, пожалуйста.
3: Добрый вечер. Да, Сергей, добрый. вечер ведущие. Да и партии все, они, мне кажется, одинаковые. Это партии, которые обещают раздать всем всего и много, только каждый разными способами. КПРФ вам
4: ничего не обещает раздать всего и много. КПРФ говорит, наоборот, что будет много забирать, как бы много работы. Нет, КПРФ это тоже не говорит. крайней Что вам КПРФ обещал раздать, скажите, кроме значков?
3: Национализировать собственность они обещают. ну это же не раздать
4: а нациализировать, чтобы она работала там не в интересах, там 10 тысяч человек, которые владеют всей Россией, а в интересах 100 миллионов человек. Это называется не раздать.
3: Но у них, у всех партий нет главного. Никто не предлагает мировоззренческое перерождение гражданам. И вот это вот ниша
4: а вы хотите Понимаете, переродиться мирово мировоззренчески?
3: Да все же понимают, что без этого в стране ничего не изменится. А что...
4: как бы вы хотели мировоззренчески переродиться? Ну вот лично вы.
3: Ну. Что вам не хватает
4: ну, в вашем мировоззрении, и кем бы вы хотели стать? Вот Давайте представим, что вот из вас нынешнего что, появляется как что бабочка я из пуговки. Да. Да? Вот.
3: Да. Я, конечно, хотел бы, чтобы вот, ну, отречься как-то от, уль... от утилитарного стяжатель... стяжательства. Ну, отрекитесь. Я...
4: Вот прямо и... сейчас, в прямом эфире, вот отрекитесь, скажите, я отрекаюсь от утилитарного стяжательства. Что вам мешает?
3: И отрекся. У меня Все, как... поздравляю <связанных> вас. Вы родились другие. свыше.
4: Как сказал Христос, кто не родится свыше, тут как бы вообще не родился.
1: У, у нас еще один звоночек. Петр, да, пожалуйста, очень коротко, потому что скоро реклама.
3: Здрасте. <связанных> да, коротко. Максим Ленанович, обычно да. Сталина сравнивают с
2: Иваном Грозным, с Петром Великим, а вы почему-то сравнили...
4: <связанных> Путин, да? Нет, Сталин гораздо не больше, чем... Сталин гораздо больше, чем и Петр Великий, и Иван Грозный. Потому что Путин я почему сравнил потому что цари они были лидерами элиты небольшой элиты а все остальные были для них просто подданными сталин из подданных сделал граждан советского союза сталин был, работал не с десятью тысячами людей которые владели миллионами он уже работал с миллионами людей
1: а вот максим скажите сталин да,
4: путин вот... восстанавливает просто старую такую модель аристократического имперского государства монархического. Вот он, бояре, там, не знаю, дворяне, и все остальные такие, понимаете, черные смерды. Это мы, значит.
1: А вот перерождение, да? А не кажется ли вам, что мы вот заложники той сталинской определенным образом системы в тот момент, когда он создавал там Гулаг таким образом в том числе поднимая экономику, борясь со своими там противниками, полицейскими? Ведь
4: что Гулаг? Сегодня создавал, чтобы поднимать экономику.
1: А, ну шарашки там в том числе, да, когда он продавая зерно и продавая там антиквариат и так далее фактически закупал просроченную технику по полиндлизу или что-то еще кто и это вам
4: сказал что это сталин когда конкретно 30-е годы ну 30-е годы когда ну, индустриализация, давайте актив, когда активную, активную он закупал часть. просроченную технику
1: 34-й год фактически в тот момент когда это что
4: это форт фарт зон это, это, а, это, была, это промышленное
1: ли? оборудование то что он называл индустриализацией определенным образом вторая пятилетка ну начиная с 33-го 32-го года это происходило когда он фактически забрал власть иными словами именно в тот момент он заложил технологическое отставание у нас, практически во всех промышленных отраслях, да, До этого Давайте мы, скажем
4: честно, признаемся, сейчас. что, что Я... до этого Россия была Я... впереди планеты немножко... всей, и мы опережали всех
1: нас. Я свете. немножко о другом. Я о том, что именно в тот момент он заложил вот этот вот момент стукачества, ждивенчества во многом, которым сейчас живем. Суды, и прокуратуры и так далее. Сегодня обвинительная система, которая создана была именно в 30-е годы, от которой мы как раз переродиться не можем, о чем слушатели говорят. Не кажется ли вам, что вот от этого наследия, Стоило бы избавиться. Нельзя же его полностью добавить. До последние 30-х
4: годов от большого террора, безусловно, надо и избавляться, и надо начинать всегда с себя. Безусловно, большой террор это был страшной чудовищной ошибкой Сталина, которую не простить, не извинить просто невозможно. Хорошо, но а вы... там есть разные исторические подходы и объяснения, почему это было. А
1: скажите, вот очень коротко, до рекламы. Ваша позиция и позиция вашего кандидата совпадают? Все, что вы говорите, это позиция Грудин? Либо у вас допускаются какие-то вопросы. Мы с Павлом
4: Николаевичем долго, много часов не проводили, обсуждая эти вопросы. Но я внимательно слушаю, что он говорит. Реклама. И, и он признает за Сталином ошибки, но и великие совершения.
0: Внутренняя политика. Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлая. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый наци вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио Комсомольская Правда. Программу Национальный вопрос слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Внутренняя политика на радио Комсомольская Правда.
1: Ну что ж, мы продолжаем. Микрофон Никита Исаев, внутренняя политика. Наш студий номер 8 800 двести ровно 9702. WhatsApp и Viber 8 200, ровно 9702. У нас сегодня в студии Максим Шевченко, общественный деятель, журналист. Доверенное лицо кандидата в президенты Павла Грудинина. Мы закончили о Сталине, и я спросил, согласовываете ли вы свои заявления с вашим кандидатом Павлом Грудинином? никогда угу. не
4: согласовывал свои заявления наши Взгляды с Павлом Николаевичем, как я сужу по его интервью и высказаниям, в целом совпадают. Я тоже считаю Сталина величайшим политиком в истории России. При этом, как у всякого масштабного политика, в его деятельности были действия, которые я назвал преступными. А это для меня два. Это большой террор и депортация народов, безусловно.
1: Это как Маудзидун на 60% молодец, как... на 40%... Нет, не в этом
4: дело. Uh -huh. Это как Наполеон, например. Понимаете, вот Толстой считал Наполеона величайшим злодеем всех, всех времен. И в «Войне и мире» все это прекрасно прописано. Почему? Потому что он считал, что Бонапарт, исходя из своей гордыни, исследования своей звезде, повел на смерть миллионы людей. Он привел жуткую войну в Европу. Но у Наполеона были и военные преступления. Это Испания, например. То, что uh -huh. они творили французы в Испании, прекрасно показано в романе Бруно-Есенского «Пепел» и в фильме Анжевайда знаменитого, где uh -huh. там поляки, вот этот польский корпус, который в Испании, эти изнасилования монахинь, сожжение сарагосы, там, истребление гражданского населения массово. То есть, когда человек по неволе или в силу своего там судьбы или желания берет как бы право вершить судьбами десятков, сотен, миллионов людей, он неизбежно совершит то, что потом люди скажут, это преступление. Вот это скажут великое дело, там, победа, например, да, как uh -huh. у того же Наполеона, блистательный австралийц, там, да, гражданский кодекс, там, великие совершения и одновременно страшные преступления, которые кончились тем, что часть французов проклинала его в XIX веке, а часть его обожествляла. Uh
1: -huh. И не только французов.
3: И а... не только французов, Скажите, то есть, такой вопрос. Да. Вот
1: по Павлу Грудинину, да, вот он не член коммунистической партии, вы тоже не член коммунистической партии. Вот этот выбор ваш в пользу коммунистической партии сейчас, и ваш, и Грудинина, если можете за него это сказать, чем обусловлен сейчас? Потому что это единственное место, куда можно слить протест, или это, или это действительно коммунистическая идеология, та, которая была, та, которая есть сейчас, та, которая, возможно, формируется? В чем вот ваш выбор этого?
4: Для меня это был результат сложных, достаточно многолетних философских исторических раз, размышлений дискуссий очень непростых но я пришел к выводу что советский проект был единственным национально ориентированным проектом в истории моей страны что э, все проекты либеральные или монархические там, диктаторские корниловские какие угодно все они на самом деле являются проектом узкой группы элит которые потом будут пытаться продать там, страну со всем ее населением мировому порядку, Лондону, Вашингтону, Парижу, Берлину, там, Пекину, кому угодно, чтобы стать просто, самим стать менеджерами по продаже России. И только советский проект, который э, работал в интересах большинства и аккумулировал энергию большинства, там, в основном это русский народ, как самый большой народ, и все остальные народы тоже. Вся эта идея справедливости, интернационального сотрудничества, я не скажу братство, это слово из-за арсенала пропагандистов. Сотрудничество, мне кажется, так оно, мне кажется, более четкое. Это тот проект, которого боится весь остальной мир. Вот я был недавно в Европе, и мне совершенно четко сказали люди поверьте, очень серьезные политики, там западные, что мы готовы в России, вот пусть будет шо, все что угодно, фашизм или демократия, нас это устроит, любой вид патриотизма, мы только боимся одного, Ленин, Сталин, потому что они понимают на Западе, что единственная идеология, при которой народ ощущал эту страну своим домом, своей родиной, это была советская идеология, со всеми ее минусами, единственной Момент рождения нации. Вот я выберу это слово: как вот у Гриффита, великого американского кинорежиссера, есть такой фильм Рождение нации, да, про американскую революцию, про американскую гражданскую войну. Вот рождение нации это советская нация была. Все остальное это одна и та же схема. Правители, которые получают санкцию где-то за границей, там в Берлине, Париже, Лондоне, Вашингтоне, и подданные которые, как муравьи, работают на этих правителях. Максим,
1: а нам-то что с того, что нас боятся? Мы, условно, там в лаптях, но при этом э, нас все боятся. Сталин... Л...
4: Во-первых, извините, мы не в лаптях. Когда Иосиф, но мы
1: технологически
4: Иосиф... отстали, очевидно. Когда Иосиф Виссарионович Сталин выиграл войну, будучи главнокомандующим, и под его командованием выиграли войну, мы, может быть, за 30 лет до этого были в лаптях в 17 году, но в сорок м году это не была страна лапотников. И неважно, как это показывают в кино. Это, это была страна, которая сокрушила Европу. Почему мы
1: проиграли тогда, в 91 году, э, холо, э, холодную войну, фактически?
4: Мы ее не проигрывали, холодную войну, потому что ее всерьез Советский Союз ее не вел партийное руководство. Но подождите, мы, с, слушайте, на руководство. Сейчас
1: же... Илон Маск запра... направляет Нет, туда подождите, свои подождите, значит, ракеты. Давайте посмотрим да. трезво.
4: Ну. Вот у вас страну Сегодня у вас страной управляют не власовцы, не корниловцы, не последователи Ильина, сидевшие в Париже, в Берлине. У, у, у вас страной управляют партийное руководство, члены ЦК КПСС и их потомки, члены КГБ СССР, так. а антисоветская, диссидентская совершенно не допущена до власти. Тут могут клясться Солженицыным или Сахаровым, угу. но ничего этого во власти нету. Угу. Во власти есть либо... Комсомольская партийная, КГБшная, ну. либо криминал, но который не был, подросли, почти... но они не, не в подросли. этом деле. Момент... Это просто было перерождение системы. Так. Это просто было отстранение народа от власти. А... Я считаю, что ключевым моментом был расстрел Белого дома девяносто го года. А
1: вы где были в этот момент?
4: Я был, честно скажу, на нейтральной позиции. Тогда я не очень понимал всю эту историю.
1: А в 91-м В
4: 91-м я был около Белого около дома. Около Белого дома. Да, потому что мне, честно говоря, этот вот распад страны, он уже меня осточертел. И э, хотелось уже како какой-то определенности. Дело в том, что Янаев, Крючков... И, и там Язов, это тоже а были где, не альтернативы. А
1: Грудинин был в 91-м и в 93-м году? Это вы спросите Павла Николаевича. Хорошо.
4: Я думаю, что мы в, в то время были достаточно наивными, заблуждающимися идеалистами, многие из нас, понимаете? И, Судить конечно,
1: не надо за это, где они были тогда.
4: И, абсолютно. Я вот внутренний переродился, вырос э, в 1 января 95 -го года. А в 96-м Когда...
1: за кого голосовали, если не секрет? Ну, на президентский уровень. Я момент. не голосовал. Не голосовал? Нет. Я понял. А я, скажите...
4: Вот я могу сказать, что Чеченская война, первая Чеченская война, когда я увидел огромный, значит, ну скажем так, советский город, который уничтожается своими же войсками, в котором советские люди убивают друг друга, во мне произошел катарсис, внутреннее перераспределение. 11 декабря 1994 -го года? Нет, 1 января 1995-2, когда мои друзья фотографы привезли фотографии из Толь-Полайщика-Грожного. И минутка, и вокруг Белого дома. Понятно. И главный вокзал. Где Скажите, Мордовская
1: а чем сегодняшняя Россия, Россия отличается от Советского Союза? По мне так ничем. На той же нефтяной игре... Это игле... просто
4: совсем иное. Сегодняшняя Россия это просто корпоративный осколок территории бывшего Советского Союза. Государство... Части территории Советского Союза. Да, государство. Это фикция. Так. Потому что для правящих элит нет никаких законов. Uh -huh. для, для них есть понятие. Вот ты нарушаешь понятие, тебя, значит, прессуют, как вот с дагестанцами сегодня, понимаете, там, uh -huh. или с губернатором. А что
1: они там за понятие нарушили там, в Дагестане?
4: Ну, они, как говорится, взяли не по рангу, понимаете. Uh -huh. так. И, как говорится, это внутреннее. Я сейчас не хочу углубляться подробности. Да? Но, да. но поверьте, эта тема не про Дагестан, uh -huh. а это тема про борьбу на самом верху, то, что происходит в Дагестане. Очень легко. Посмотрите, кто поставил Абдулатипова в Дагестан. Ну, и, 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 и вот вы поймете, кто в Москве поставил Абдулатипова в Дагестан, и вы поймете тогда, кому, 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 удар, кому это не сигнал, это удар. а это подрезание сухожилий, потому что это значит, что ты поставил туда этих людей. То есть у
1: нас будет другой премьер-министр, вы хотите сказать? А это не премьер-министр. А, даже так, а кто? Это современный спикер. А, современный спикер. Что вы имеете в виду? Ну кто современный спикер
4: Государственной Думы? А, поняли?
1: Так все-таки отличие современной России, ведь экономически ровно то же самое, политически по большому счету мы пытаемся делать то же самое, грозим там. Ничего подобного. Мы ничего не грозим
4: никому, это все торговля, все это делается не в интересах народа. Есть создана абсолютно правящая верхушка, которая и имеет доступ к какому-то эко экономическому ресурсу, который она, она продает. Главная задача современного вот этого вот РФ, вот, вот этого государства это стать частью мирового порядка. Но. Условно говоря, вхождение в мировой порядок как даже миноритарный западного акционер западного или
1: восточного, западного, западного, конечно, мирового
4: разницы а. нет уже давно. Не, ну
1: как Китай, он же
4: как бы нет, сам это по себе. Китай это часть большого, как бы, большого мирового порядка. Китай — Там уже находятся, а мы сейчас где? Мы изгой? — Мы черная дыра. — Черная дыра. — Конечно. Мы являемся группой корпораций, которые держат под собой страну, с помощью политтехнологов пытаются представить ее нацией, страной, там, империей. — То есть знаю, мы выторговываем какое-то
1: положение? — Они
4: выторговывают. Мы с вами не выторговываем. — А вы, вы отделяете их от нас, я от Поэтому стран... я пришел за КПРФ к этой позиции, потому что я считаю, что это единственная сегодня сила при всех минусах, которые способны говорить в интересах народа. И от имени народа, а не от имени, а кто как нам стать пятым государством в в
1: Зюганов или кто? Афонин и так Слушайте, далее. В
4: целом, для, для меня важнее не столько эти порядочные достаточно живые Максим люди, сколько там Ленин, завершать. Сталин там и так далее. Понимаете? Вся Спасибо. эта идея. Закончили.
0: Внутренняя политика. Главное аналитическое шоу страны. Михаил Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьмича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это тема. Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать и донести до
3: народа и руководства Мысль о том, как должно быть.
0: Программа глав тема на радио Комсомольская правда. Слушайте
2: в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени.